0: 上げたげたその86、10月15日、ふっと窓を見たら、汚れが気になってね。ああ、そうか、台風とか来ていたしね、風も強かったから汚れちゃったんだよね、なんて思いながら。よし、拭きましょううん。拭く前に、そうだな、窓拭き専用グッズ。そうだそうだ !100 均のグッズがありましたということで、これを使ったらきっと綺麗になるはず。我が家にあります、マルチ洗剤を使いまして。ピポン説明しよう。マルチ洗剤とは、通販番組を見ていて夜中にやっている。うわぁマイクこれなんでもっちゅうねすごいじゃないかという、あの洗剤である。<笑>えー、夜中に見ていてね、数年前でしょうか。一個買って、また別の時に、あ,あこのマルチ洗剤素晴らしいなぁと思って、また一個買って、なんだかんだでものすごく持ってるんですよ。で、現役じゃなくて薄めて使う洗剤なので、あのー、かなりの量を私持っていることになるわけなんですけど、たまには使ってやろうと思ってね、やったんです。ああ、今終わったんだけど、終わったんだけど、どうだろうか、うん、その泥っぽい感じはなくなったんだけど、クリアっていうか、薄いベールに包まれた。なんかね、ちょっとこうクリア感がない。で、一応もう一つの洗剤使ってみて、そちらの方は油膜とか全部取りますよ、みたいなのがあって、こりゃいいやと思って、いわゆる、1回目はザクッと落として、2回目で仕上げようと思ったら、うーんって思ってるんだけどね。なんだか、ビルの窓拭きの方って、楽しそうですよね、ゴンドラに乗っちゃってさ。あの、ちゃんと外からやる人よ。このワイパーみたいに、シャカシャカーってこう、綺麗にしていくじゃないですか。なんて楽しそうと思いながら、うん。その技を教えてもらいたいですね。若干曇り具合があるんですが、まあまあよしとしようと思って今は諦めてるんですけど、なんか唐突に気になるとやりたくなっちゃうんですよね。そこだけ。あ、そこだけなんですけど、皆さんはないですか突然、夜中に、あれなんかここを掃除したいかもしれない。やっちゃうかもしれないってなんか無性にやり始めること。まあ、私みたいに、ズボラな人はそうなんだろうな。綺麗好きさんはそんなことないんだろうな。まあそんな話をしつつ、本日もお付き合いくださいませ。お相手は私。ちびっこたちからハッピーターンをもらいました。メープル味。えメープル味今はいろんな味があるんだね。でもノーマル味が好きです。厚み純。どうぞよろしくお願いします。この番組はジョアンペオドットコムのご協力で放送しております。不祥私厚み純。ちびっこたちにお芝居を教えている先生をやっているわけなんですが、年に4回ほど先生がお休みの期間があります。まあ、クールごとのクラスの入れ替えだったり、夏休みだったりっていう期間なんですけれども、まあ、こういう時じゃないとね、ちょっと長めの旅行とか出かけることができないので、え今回、10月の頭なんですけども、高山の方に行ってきました。レンタカー借りて、ブイーンとね、あのー、思ってたより、遠い。<笑>こんな遠いんだとか思いながら、初めて飛田高山の方に行きましてこんなに古い町並みレトロ感たっぷりなんだっていうのにとってもびっくりしたんですがね日本人のお客様より外国のお客様がすごく多くてそれこそタマゲーターだったんですよあれここ日本じゃないのっていうぐらいなんだか町中はさ「日本昔話」に出てきそうだ「昔昔なあ」っく。みたいなそんな風景なんですよすごいねこれは雪とか降ったら綺麗だろうなーなんて思いながらわあでも日本人いねえなーなんてちょっと面白くなっちゃってねであるカフェに入ったんですよまあそこでは時間を潰すためにちょろっといたわけなんですけどもそうね隣の隣の席にその方外国のお客様が2人座ってらっしゃいまして観光案内を見て次どこ行こうかみたいな話をしてるみたいなんですよ。で何気なくこう耳に入ってくる言葉がああ私はヨーロッパの人なのかなと思うぐらいちょっと英語のテンポが速いっていうのかな。タラタラタラってこう行く感じがしてイギリスとかそっち系かなと思って聞いていたんですね。えー、日本に来て高山とか行って次どこ行くのかななんていうあの思いながら聞いていて私だったらまず京都。大阪富士山の方行ってとかこうあるじゃないですかルートがどうやって行くんだろうってちょっと想像しながら聞いていたらまあキーワードの中に「嵐山」みたいなこと言ってて「嵐山に行ってで次どこ行くんだい?」なんてちょっとね聞いてたりしてたわけなんですよで私ね英語ほとんどダメなんです一時本当ほんとにお勉強しようかなと思っていたんだけど離れれば離れるほど単語も忘れてしまっていろんなものを忘れてしまって今じゃ全くですねうわ、もうちょっと前聞けたような気がするしもうちょっと会話参加できたような気がするのになってショックに思いながらうーん、この人ちょっと英語聞きにくいなーなんて思っていたらまた全然違うね外国のお客様がそのお二人のところにはーいみたいな感じで来たんですよあ、仲間かと思ったら違うみたいで日本どうだいみたいな話をしていてあ初対面だけど外国のお客様同士今会話をしてんだなと思ってよしヒアリングとか思って聞いてたんですよ。でこちらの後から来た方だったは中年のお客様だったんですけども割とねゆっくり喋ってらっしゃっててあこちらの方が話聞きやすい、うん、なんかテキサスなんだテキサスから来てみたいな話をしてなんかいっぱい話をしてたけどだいぶ忘れちゃったな。まあその、意気統合していく様が面白くてね。で、この、後から来た方々が、なんたらかんたらエクスペンシブって言ってんですよ。え、今高いって言ったね。何に対してそんなに興奮して高いって言ってるんだいって思って、気になってたんだけど、なんだかその後が聞き取れなくて、何かが高いんだ。ねえ、日本は高くて大変なんだ。って思って終わってしまったんですけど、で、チラッと見た時に、えー、最初にいた女の人、ね、カップルの女の人がホットドッグを食べていたんですよ。えー、ホットドッグかあフォークとナイフで食べるんだねなんて思って見ていたら非常に面白い食べ方をしていてウインナーソーセージの部分を先に切ってもりもり食べてその後にパンをフォークとナイフで切って食べててえっそうやって食べるもんなんだ。へ、えー、面白いねなんて思って見ておりました。なんかちょっとしたそういう自分の癖が見えたりさ、お国のやり方みたいなの見えると、へえ、そうなんだってちょっと嬉しくなってしまうところがあります。ちなみに英語に関してはね、昨日ショックだったのが、あのー、今初めてのクラスっていうことで自己紹介をしてもらってることが多いんですね。自己紹介なんでもいいから特技とかやってっていう中で、昨日やってくれた子で、あの子は小学校3年生かなあのー、英語が得意ですって言って今から英語で自己紹介しますって言ってやってくれたんですねうんすごい綺麗な発音うんちょっと何言ってるか分かんない<笑>先生何言ってるか分かんないなうーんマイフェイバ e ト私の好きなものはなんて言ったんだい<笑>そのレベルで切なかったまあその後ねうん英語の自己紹介すごくいいと思うでその後にほら見てる人とかさ何言ってるかわからないと困るじゃないだから英語で自己紹介した後に日本語でもう一回みんなの目を見て今英語で言ったことを日本語で訳しますこういうことを言いましたって説明するとすごく優しいと思うよ私にもなって言ってあげました<笑>うんまあ昔からね外国のお客様好きなんですよなんか日本人よりも向こうの人たちの雰囲気がとっても好きでなんかいるとうれしいなーなんて思っていたんですけどなのに英語が上達しない勉強しなかったっていうねンんンん,んなことをやっておりますまあこんなことがあるとねもう一回ちょっとやってみようかなっていう気になりつつそのまま忙しくて流されていってしまうんだろうなーなんて思っておりますけどね皆さんはどうですかあああ英語やっっっっっっととけばよかかかかかたたたたたなななななんんていうことないでですすりりりりねはい。あーちなみに、私が中学生の頃に使っていた英語の教科書、ニューホライズンって言うんですけども、あれを真面目に読んだとしたら、あれはコントにしかなりませんね。すごく面白いコントですね。これは鉛筆です。これは机ですかいいえ、これは机ではありません。これは車ですプププシュールですあーシュールな芝居になりますよメッセージタイムはい最初のお便りコージアットワークさんですメッセージお邪魔しますいらっしゃい芝居をしている時にいつも最前列にウェディングドレスを着て座っているお客さんがいました毎公園必ず最前列、中央です。誰のファンなのかはわかりませんでしたが、かなり危機迫るものを感じていました。小屋の周辺で着替えているわけでもなさそうなので、どうしているのか不思議でしたが、ある日、舞台に向かう電車内に、ウェディングドレスのまま乗り込んでいるのを目撃。役者より根性がある女性に感心したものの、かなりドン引きしてしまいました。では、ウェディングドレスとなすごーいうわーウェディングベル今めちゃくちゃシュガーのウェディングベルが頭の中を巡りました始まる始まるみたいないやー懐かしいすっごい子供の頃に聴いていた曲がなんで今ふと浮かんだんだろうか<笑>えとちなみに今すごく気になったから。ウェディングベルのね YouTube のを見てみたんですけどもあれね最初のコーラスめちゃくちゃ綺麗だったのね今こういう曲歌う人いないじゃないいやーこれはちょっと驚いたへえー、こんな曲だったんだっけみたいなのがはい話それました、えー、コージアットワークさんのウェディングドレスに身を包んだ方ですけれどもすごいんだねこういう人いるどこの劇場だったかは知りませんけども大きくても小さくてもそんな真っ白いふわふわしてたものを着てたら目立つものねいやー誰のファンだったんでしょうってこう舞台に立ちながら思っちゃうだろうね着てる今日もあのウェディングドレスが着てるよーって初めて聞いたそんな人もいるんだねいやいやいや,いやまた手作りとかだったら怖いねいやいやいやいやいやなんかそれだけで一本話ができそうだもんね会場にウェディングドレスの女性がいるということですごいまるでネタみたいなでも事実なのいやだからこそすごい何歳ぐらいの方だったのかしら一体一体彼女に何があってそんなことをさせたのかしら想像が膨らみます。膨らんじゃいます。えもしかしたら、本当はそんな人いなくて、コージーアットワークさんだけに見えていたら、それも怖いし。ねえ。いや、これは、びっくりたまげたっていう、ものでしょうね。<笑><笑>ありがとうございます。たまげたウェディング。始まる、始まる。続いては、新潟県のぐりぐりオっピーさん。ズンコさん、こんにち、ネギネギさて、びっくりたまげたといえば、日本人アーティストによるスケッチブックに手書きで描く 3D アートがすごいと評判になっています。ということで、YouTube での彼のチャンネルです。それではごきげんよう。うららららららら。はい、見てきた。すげーすげーこれは、これはびっくりたまげたよ。ほんとに面白い。普通に作品を紹介してるのもあれば、制作風景というふに、How to 3D アートみたいに出してるところ、4コマ漫画なんていうふに出してくれてるところがいくつかあって、1個1個、1歩だって、1個1個はとっても短いんですよ。うん、長くても3分4分そんなもんなんで、サクッと見れてしまう、その手軽さだけど、え、こんなに立体的に描けるものなんだっていうのが面白くてですね、これは見るべきおすすめです。芸術の秋ですもの。いやー面白い。いろんな作風があるので、ずっと見てられる。で、私はね、前も言ったかもしれないんですけども、ものが作られてる様を見るのがずっと好きだったんですよ。まさにこれその感じなので、で、子供、中学校ぐらいの時かな、学校から帰ってきて、えー、BS のチャンネルをつけると、風景画を、描いてるおっちゃんがいてですね。で、最初こう、立体的じゃないところからだんだんこう立体的になったり、色が重なったりっていうのを油絵なんですけどやっててくれたんですよ。途中で、あ、すごく素敵になったなと思ったところから一旦ね、ぐちゃっとさせるところがあるんですね。じゃあここに赤を入れてみます。え、今の赤入れなければもっと素敵だったのになんで入れちゃうのあー、あー台無しーなんて思っていたら、さらに手がどんどん加えられていって先ほどの効果がこんなところに出ましたよっていう風に見せてくれるのがすごく好きでね学校から帰ってきてそれを見るの楽しみだったんですよでいつの間にかその作品が終わってしまっていてもう番組名とかも何にも覚えていないんですけど大好きでしたでこの前ねあそこあの変な本屋さんなんだっけ名前うんーとあれビビレッジバンガードあそこでそのおっちゃんの DVD が売ってて、これだと思ったんだけど、その時お金がなくて買わなかったんですよ。いつでも売ってるかなーなんて思っていたら<笑>、見なくなってしまって、ちゃんとタイトルを見とけばよかったなって後悔したんですけど、話がだいぶまたここでも逸れてしまいましたが、あれを彷彿とさせました。非常に面白いです。これは見ていただきたい。うん。そんな作品、びっくりたまげたよ。ありがとうございます。はい続いてはマキさんですズッコさんこんにちはこんにちは見て見てこの写真美味しそうでしょこれなんだ次に続く1 <笑>本目のメールがこんな感じでしたえー、っとこれは寿司ですよね寿司天ぷらごめんなさい天ぷらはないですお寿司お寿司だけど、ただの寿司じゃないんだね。この一番端っこにいる白い子が気になるね。何ですかこれ。何の、何の寿司なんですか握り寿司。握り寿司が4巻あって、軍艦巻きと巻き寿司があるんですけど、2メーターぐらい離れたとこから見たらこれはマグロですけど、これ多分そういう風に書くってことはマグロじゃないんですよね。うーん。わかりませんな。もともと私はこういうクイズが苦手なんですけれど、正解は、二つ目を開きますか。ちょっとお待ちよはい、二つ目です。ずんこさん、答えわかりましたか正解は、うーま。馬肉です。馬肉のお寿司ですよ。この間、昔ながらの、友人たちと食べに行ったお店、ここが馬の専門店、ビシャモン店というところで食べてきたんです。馬肉というとお刺身を思い出しますけれども、ここでは他の料理もたくさんありました。嬉しいのはお値段がとても安かったこと。4人ぐらいで行って3000円ぐらいです。リーズナブルに行けるのでおすすめです。ちなみに私たちの隣にいたお客さんがすごいものを食べていました。脳みそです。脳みそを食べていて、うわーって思っていたらお店の人が、これを食べろ、これを食べろとおすすめしてくるんです。いや、今日はちょっとって引いていたら隣のお客さんが、じゃあちょっとあげるよって言って食べさせてもらいました。ずんこさんは脳みそ食べたことありますかドロッとしてますよ。ものすごく濃厚な白子みたいな感じでドロッとしてるんです。えっと、もらってなんなんですけど、私あんまり好きじゃないかもです。でももしよかったら、馬を食べに来てください。巻き。わー馬をうまかったとかけたんだね。えへへへ。えー、脳みそか。脳みそ的なものはちょっと、濃厚なんでしょきっとクリーミーなんでしょ何にも知らないで料理で出されたら、わー美味しいムースとか思うのかなんなんか生々しいというか血のまぐさそうな感じがするなぁ。白子も何にも言われないで出してくれたらクリーミーかななんて思うけど、後で聞くとやっぱり上って思ってしまうのはちょっと悲しいところ。<笑>そんな感じがしますね。うーん、そうなんだ。なんか色々写真載っけてくれてるけどちょっとグロいような何なんだろうかって感じもするけれど。ビシャモン店。えー、と食べログさんで見させてもらいましたけどうまうまだねうまって言ったら本当に馬刺しをちょいっと食べるだけなんでえっ、ー、とあれは生姜醤油ですかんだったかな本当にこうお店とかに行ってちょろっと食べるって言って味見だねぐらいなんでうまかったかどうかって言われるといやー、どうかな。まずくはないけど、そんなにベラボにうまくはなかったかなってレベルだと思うんですよ。あえて別に馬に行かなくてもいいかなっていうレベルだったかな。そうか、馬の専門店があるっていうのはびっくりしますね。いや、あるんだろうけど、ね、お寿司にしちゃう。んお寿司はサビじゃないよね。わさびで食べないんでしょ、きっと。醤油ですかわ、しょう、生姜醤油的ななんか特別な醤油で食べたりするんでしょうか不思議ですねでもお肉なんだよねきっと感覚は魚より,よりも肉なんでしょうでお寿司にしてしまう、まあ、牛肉のお寿司とかは確かにあるけれど馬肉ですかなんかちょっと想像がうまくできないんですけどあーでもあのこの馬肉のねお寿司だったら私いけます脳みそは、ノーセンキューです<笑>ー。なんか、レバー的な感じがして、私きっと苦手なんじゃないかなっていう気がする。匂いとかしそうな、気のせいかな。きっとしないのかなどうなのかなあ、じゃあついでに今、食べログのこのビシャモンテンさんのところ見てるんですけども、星がわりかしいい感じについてますね。んー、えー、お店は、大井町にあります。住所で言うと品川区大井 1-21-4-1 階 1-21-4-1 階って感じですかね。美モン店。電話番号が 03-3776-5502。03-3776-5502 です。へえ、お店のお休みはないんだね。ちょっと食べに行ってもいいかなーなんて思わなくもない変わったお店ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。うまかったんですね。びっくりたまげたぶちげた話。ねえ、暗いところって怖い真っ暗いところ行けるよって言われたら、ちょっとウキウキワクワクしませんかおいらだけですか雑誌をパラパラっとめくって、これ面白そうだなぁと思うものあったりしますよね。で、私食べ物に関する感は結構外れるんですけれども、面白そうだなぁという遊びに関するものはあんまり外さない方なんです。で、今回ピピーンと来たのが、レールマウンテンバイク、ガッタンゴー。ガッタンゴーなんか、そそられるものないですかうきょきょきょきょきょ、楽しそう。もとい、びっくりたまげた、ほど、面白いです。えーと、こちらがどういうものかというとですね、自転車ございますね。専用のマウンテンバイクで、配線レールの上を走るんです。チャリチャリで漕ぐわけですよ。その距離約6キロなんですけれども写真で見たらこうヘルメットをかぶってるお客様がですね自転車に乗ってレールの上を走ってるじゃありませんかえなんかすっごく面白そうスタンドバイミーな感じじャじャじャンじャンじャんじャンじゃんみたいななんか配線レール楽しそうヘルメットみたいなさ5、6が私の頭の中をぐるぐる回りますよ。で、仕組みはとっても簡単なものでして、もともと走っていた列車がね、なくなりまして、レールだけが残ってます。何か再利用できないかなということで、オリジナルのガイドローラーを付けたメタルフレームにですね、2台のマウンテンバイクを固定させます。マウンテンバイクの後輪タイヤが直接レールの上に設置してまして、ペダルをクイッとこぐとですね、前進する。もう一回クイッとと前進するまさにその仕組みでございますうんなのでこの6キロなんですけれども行きは下り坂帰りは上り坂といったところで進んでいくわけなんですねもともとのレールの上なので普通の自転車をシャカシャカこぐのと違った風景の見え方というんですかねまた、うん、ガタンバトンっていう、こう、レールの上を独特にこう走ってるなっていう感じですよ。なんていうのあの、レールがさ、なん、なんだろう私、電車乗らないからよくわかんないんだけど、こう、単線のところを、グイーンって、<笑>またバカなこと言ってるよグイーンって横に伸びて、なんてんだあれは、と思ってね、頭の中ではこの絵が映るんだけど説明できないからちょっと自分の携帯を調べていたらそうそうここのいろいろ私は写真を撮ってたんだなと思ってポイント部分って言えばわかるの複数レールの交差箇所この箇所をマウンテンバイクでグッと入っていく時のガタンっていう振動がすげえリアルでございましたで2つトンネルを越えていくんですけども一つ目はそんなに長くないんですね。二つ目のトンネルの方はすごく長くてですね、えー、走っていって、途中でライトをつけます。で、ライトを消すと、本当に真っ暗闇というところを走行していくので、ただただシャーカタンカタン、シャーカタンカタンっていう空間なんですよ。私はスペースマウンテンを思い出しましたけど、これは面白いなで、まだトンネルだからさ、空気がひんやりしてるわけ。超面白いと思って。ただ私、ちょっとね、こういう遊具で遊んでいまして、ブレーキかけなきゃいけないところ、ノンストップのブレーキで突っ込んで、えー、ちょっと救急車で運ばれた経験がございまして。<笑>若干、なんか怖いんじゃないかなっていうのも違う意味でね、持ってたりなんかして、そんなのも思い出しつつ、スリル満点。で私の後ろの後ろにファミリーがいまして赤ちゃんですねまだうんがいてギャーギャー泣いてんですよスタート前から「これはトンネルになったら大丈夫かあの子はパニックになっちゃうんじゃないか」と思いながらおばちゃんは聞いておりましためちゃくちゃ泣いてたでこちらのねレールマウンテンなんですけども自転車を選ぶことができますえー、っと、ハイブリッド車、観覧シート、ベンチシート、木製トロッコ、ノーマル車、タンデム車というふうにあるわけなんですけども、私が雑誌で見たのは普通のノーマル車、お一人1000円っていうやつですね。アシストなしのやつなんですけど、これお願いしようかなと思って電話で聞いたら、すっごく大変ですけど、これにしますか人気はハイブリッド車ですよって言われて、私自転車もほとんど乗ってないんで、ねえ、きついですよって言われたら、それはちょっとやめた方がいいのかなと思って、そこでね、めげて、じゃあハイブリッド車でお願いしますって言っちゃったんですけれども、元気な人はノーマル車で行くとね、いいかもしれません。ハイブリッド車はね、1500円なんです、かかるのが。で、おこっちゃまがちっちゃい場合、観覧シート、ベンチシートというのがあります。こちらは1000円。木製トロッコ。こちらはですね、スタッフさんが専用のオートバイ、カブで、引っ張ってってくれます。ので、楽々で行けます。往復、1000円ですね。タンデム車、これは4人乗りで、ジジャッカジャッカ行ってください。で、思ってた以上に、下り坂はスピードが出ます。ので、怖いなーって思っちゃうかもしれないね。上り坂は、思ってた以上にきついかもしれません。で、私ね、面白いやーと思って、このハイブリッド車の、電気のこのところ、いろいろいじってたんですよ。そしたら、行きの時に、なんか点滅しちゃって、なんか、アシストしてくれなくなっちゃってね。あらやっちゃったと思って。行きは、下り坂だったのにもかかわらず、ももが結構パンパンになってしまって、おうこれは明日筋肉痛ですかなんて思っていました。そして、帰りあのー、行き帰り同じルート通るので、向こう側にね、もう一回スタッフさんがいるんですよ。スタッフさんに、すみません、なんかポチポチ押してたら点滅しちゃって、重いです。ペダルとか色々重いです。って訴えて、もう一回ねあのアシスト機能をつけてもらったわけなんですけれどもえー面白いですよ時期は春先桜の見える時期なんかとってもいいと思います夏夏も日差しがきつい中このトンネルの中との境目はとっても気持ちいいでしょう春うん花が素敵に咲いてていいんじゃないかな可愛らしく風景とか見えていいんじゃないかななんて思います冬は寒いんじゃないか私のおすすめは、夏ですかね。本当は紅葉した時期がいいんじゃないかなという気もするんですけど、ちょっと寒すぎるかなどうかなでもこれおすすめ。相当面白いですよ。うん。ちなみに、ええー、次の日、あのー、なんかすげえ筋肉痛、思い起こせばきっと、次の日じゃないやその日の夜かなんか足が重いなぁと思っていたら、これか。なんだ、これが原因か。っていうのを、今、思い出しました。おすすめです。面白さびっくりたまげたげた5つレールマ点ンテンバイクガッタンゴさあ、あなたも一緒に自転車とレールで風になってみようよちなみに連絡先は、あなぜか携帯090、090-7020-5852。090-7020-5852 でございますああ、受付く時なんだけどく時にかけるとチケットピアで取るのと同じぐらい取れません右手と左手に携帯を持って連続かけます私14回目でようやくかかりましたさああなたも電話かけてみるつながってみるメッセージいきます。ゴジアットワークさん。このライトがすごーいお邪魔します。いらっしゃい。iPhone から制御できて色も変わるなんて。うーん、うーん、実用性はないかな。でも欲しくなりますね。ゴジアットワーク。つうことで、サイトをポチッと押すとですね。新商品。タブフーメン。iPhone で明るさや。色味が変えられる近未来 LED 電球。これすげえ楽しそうなんだけどまずはこちらのサイトのところに動画が3分ほどありますので、これを見ると使い方が全部わかるようになってるんですけど、えー、iPhone と LED 電球を Bluetooth で接続しまして、ライトのオンオフ、それから明るさの調整ですとか、タイマー機能を使ってつけたり消したりっていう目覚まし機能ですね。そんなものがあったりするんですよ。まあ、電球にね、そんな機能いらないんじゃないのっていう人もいると思うんですけれど。これ、あればあったで絶対便利よ。うん。私はこれ欲しいと思った。なぜって、寝るときにわざわざこう立ってパッチンって消すのめんどくさいじゃんそれがこう、ね、携帯でピッとできるんだったら楽ちんだし。あと、お店なんかにはすごくいいよね。雰囲気を出せるから。ちょっとクリスマスの時にはこんなブルーライトっぽい感じにしたりとか。えバレンタインデーの時にはこんなピンクがかった色とか方向性を決めることができるじゃないですかいやだからイベントには持ってこいだし私みたいなね役者さんにはこれ劇場的なとこに置いてくれたらこれだけで結構遊べるんじゃないかなと思ったでミラーボールみたいな点滅もできるのでチカチカチカチカってやつもできるんですよ遊べる遊べると思ってああこれはいいよねーって思ったね。なんかね、ご飯食べる時には明るい色で見たいんだけども、その後テレビ見たりとかボケっとする時間は、私できるだけ暗い方がいいんですよ。もうそれも気分によって今日はちょっと赤みがかった感じとか、青みがかった感じ、目に優しいグリーンを使ってとか、できるじゃないですか。楽しいじゃないですか。えー、ちなみにこれ Amazon でお値段見たら 8,980 円お一つですけれども、から買うことできますので、えー、ちょっとずつお家にこういうのを使ってみるとなんか気分変わっていいんじゃないかななんて思います。で、また、あの、日本の国内で一般的に使われている E26 の形なんですって。だから、その辺は心配なくご利用いただけますよみたいなことが書いてありますね。やっべ、本当に欲しいな。もうちょい安ければな。値切れたらな。なんて思いながら欲しくなっております。そうね、やっぱ、個人経営しているカジュアルレストランとか、そういうところに、つけてあげると、いいかな。演出できるんじゃないかな、なんて思いましたよ。いや、これ面白い。ありがとうございます。続いては新潟県のキラキラヨッピーくん。ずんこちゃん、こんにちはバブバブー。だって、なんだかよくわかりませんが、こんな体操を流行らせたいとかで、全国の、有名、無名、超無名の、全国各地のご当地ゆるキャラさん、73組が、それぞれにその体操、踊ってまちゅーかっこ笑い。ずんこしゃんのお気に入りゆるキャラはいますかかっこ笑い。ご当地キャラ、オムニバスバージョン。それから、僕の好きな新潟県のゆるキャラ、ベルヒさんバージョンでーす。それでは、ごきげんよう。ば、ぶブブブブブブブーつうことで、ええー、乗せてくれました。見てきましょう。今、見てきた、えっ、ー、と、まず一つが、メインの、お姉さん方が踊る正式な、目向き体操。そして、二つ目が、ゆるキャラによる、目向き体操。三つ目が、そう、新潟県のキラキラヨッピーくんが、僕の父めということで、新潟県レルヒ3番、ですね。えーと、これ、パパイヤ鈴木さんが振り付けしてるんですね。1本3分38秒ぐらいのものなんですけど、まず見ながら一緒に動いてほしいなと。私も今動きながら、ああ、この動きいいなぁ、なんて思いながらやってました。で、ゆるキャラバージョン見るときのポイントはね、あのー、非常にバランスを取るのが大変そうな子たちが、一生懸命バランス取ってるところの姿が、プル震えてるところが面白いですね。ベルヒさんはね、結構、あの、手足がしっかり長いので、そんなに難しくなさそうで、ちゃんとバランスも取れてますよ。でもなんか、一本足の時にケンケンになってたりして、ちょっと面白い。うーん、これなんかいいなぁ。あ、ちなみにね、ベルヒさんの足首を伸ばす体操が、どう見ても休憩だね。僕は疲れたよっていう休憩にしか見えないのが面白いです。かわい,いねなんかゆるキャラがこういう動きをやってるのは動きの中でね足のかかとを前で手のひらで叩いてその後後ろでこう叩くシーンがあるんですよ「手のひらかかと手のひらかかと」っていうリズムがこれちびっこを消しそうで「はいいただいたずんこ先生次回使うから」そう思いましたまあとりあえず水曜日ぐらいからやってみたいと思いますああ、これ3分38秒の中にいろんな動きがあるから、アップの時に非常にいいなと思いながらね、見ておりましたけれども、みんなの目向き駅伝に込めた思いを、一人でも多くの人に体感してほしいという思いから生まれたのが、この、みんなの目向き体操だそうです。スタート直前のランナーの準備体操をはじめ、全国各地で行われるイベントで披露されているそうなんですね。多くのランナーの指示を集めているそうです。えーそうなんだ。ね私走ったりしないからそういう動きがこういう体操が広まってるとは全く知りませんでしたでメインのねこの目向き体操やってるお姉さん方が屋上でやってるんですけども風がビュービュー吹いてる中やってるのがまたね爽やかでいいですね面白いですぜひあなたも一緒にこれを見ながら目向き体操やってみてうん前向きの力を内なる力をるへねっちなみにゆるキャラの方は、ふん、人面積とかあるんだね。タルトくんとか。なんかもう人面積に立ってばゲゲゲのヒタロウに出てくる妖怪にしか見えないんだけど、こんなゆるキャラってありなのあと、おかしなものがいっぱいいた。この中に出てくるの。君本当にゆるキャラでいいのそのゆるキャラの立場で合ってるのかなっていう子がいっぱいいました。パッと見て可愛いなと思ったのスズメのやつね。すずめの、なんだ、名前なんだったかな忘れちゃった。あれは可愛かったです。はい。見てみてください。他にも、YouTube の方で、あ、こんな子たちも踊ってるんだねっていうのがあるみたいですよ。よければ、そちらもどうぞ。はい、今回のテーマは、食パンの美味しい食しかったでいこうかなと思っております。なんとなく貧乏症な私はですね、食パンを安く売ってると買い込んでしまう癖があるんですよ。で、家に一斤あったとしてももう一斤買っちゃうぐらいやっちゃうタイプなんですね。で、結局は食べ方といったらいつもマーガリン塗って、もしくはジャム塗ってぐらいな感じで食べているぐらいなんですけれどもわりかしいろんな食べ方をされてるんですね皆さんはね。まあ、でちょいっと前ぐらいからのトースト食パン用のふりかけを使ってチンするとより甘くなったりして味わいが変わるじゃないですか。あの辺をするようになりましたけれどもあんまりね変わった食べ方したことがないんですよ。ね、人に聞くとえぇ、ー、そんな食べ方ってあるんですかっっって思っちゃったりするわけうんでもやっぱり私が好きな食べ方って何って言ったら「バターにジャムなんだよね分かりやすく」。で一時とハマったのは何にでもピザトーストにしてしまう感じでケチャップにとろけるチーズにまこうベーコンハムソーセージと切り替えてのレンジでチンあっちはトースターでチン。っていうお手軽ピザトーストが一番好まれて毎日のように食べていた時期ありますけれどねさて皆さんはどういう食べ方をしているのでしょうかじゃじゃん気になったら私真似っこしてどんどんやっちゃうよじゃじゃんって思ってますちなみにさ食パン自体がもう美味しいのあるじゃんえっとテレビでやっててセブンイレブンさんでやってるプレミア金の麦だっけがそのまんま食べても甘くてめちゃくちゃうまいからっていうのをやっていって買いに行って食べてみたんですよ。うん。うん。焼いてみても食べたんです。うん。やっぱバターかマーガリンつけたいかなって私は思ったかな。甘いなとは思ったけど。まあ、私の知り合いの方で銀座に勤めていた時にお姉さんがですねと、納豆が好きだとおっしゃってて。えー、納豆好きなんだ。まあ、この話の流れからわかると思うんですけど。パンに納豆をつけてて食べるのがうまいと言ってたんですねでその方同居されてて銀座のママと一緒に住んでたんですよで昔それをやったら怒られたと<笑>家の中が臭くなって怒られたとで今では焼いたトースターの上にバター塗ってかき混ぜて味付けをした納豆を乗っけて食べるようにしているそれが結構うまいんだと言っていて。やってね見たんですよそれは意外にうまくてあー日本人ならこれ好きかもしれないしかもボリュームがこうね増すじゃないですかちょっとこの「ねぶわ」ーっていうのは嫌かもしれないんですけどいいなって思ったこれはうまいなってねじゃあここでメッセージいっちゃおうかなはいコージーアットワークさん食パンのおいしい食し方お邪魔します。らっしゃい少しだけ下焼きした4枚切りにバターを塗って、トマトの缶詰を開けて、スプーンで粗く潰して乗っけて、バジルペーストをちょっと塗り、とろけるバターを1枚引いたら上にスライスベーコン1枚。これをグリルに入れ、バターに焦げ目がつくほど、つくまで焼いたら、デビルソースを少々。熱い熱い、うまいうまい、ほっほ,っほっ。では、なにこれなななんとおしゃれなもののあなたは食べてるのすげえうまそうなんだけど考えもしなかったバジルペーストつけるなんてこうのっけるなんてめちゃくちゃうまいよねこれね。しかも4枚切りなんだパンはそうね今6枚を買うことが多いかな8枚だと物足りない。4枚だとちょっと処理しづらいっていうこともあって6枚そうかそうかこんな食べ方がめちゃくちゃうまそうそうだねうちもわりかし私があのバジル好きでバジルペーストを買ってくるんですけどもなんかこの間ダメになっちゃったんだけどまた買ってくるカルディかなんかで買ってくるよえー、これはなんか朝からごちそう感たっぷりだねうわー、食べたいよー。でもね、若干今、糖質制限してるんで、パンって良くないんで、パンは、少し、少しだけ抑えてるの。でも、冷蔵庫の中に今、パンが嫌がって、<笑>どうにかしなきゃなーなんて思っているんですが、これ間違いないもんね。ちょっと遅めのブランチに、いただきたいですねお紅茶でもようござんす。コーヒーでもようござんすっていう感じで、いいな、いいなー。うちには今バジルペーストがないからすぐできないけど本当にこれは今すぐやりたい食べたい絶対やる近日、公開なんだ公開って<笑>。やると思いますありがとうございます美味しそうでびっくりたまげたよゲタ !4.5! だよでは、まきさんからのメッセージ食パンの美味しい食っ方ずんこさん、こんにちは。食パンですかそうですね。私がハマったのは、まず、トースト1枚、6枚切りかな ?8 枚でもいいです。そこに、マーガリンを塗ります。薄く塗ります。その上に、海苔を1枚、ピランと引いてください。ジャコを乗っけて、スライスチーズ。できたらとろけるチーズがいいかなこれを乗っけて、トースターで焼いてください。はい、出来上がり美味しいですよ。ヘルシーでいいですよ。もしよかったらやってみて。巻き。うわなんてことでしょうかっこ、サザエさん風に言ってください。なんてことでしょうふ<笑>こんな食べ方もするの海苔、ジャコチーズ。あとバターマーガリンか。えぇ、ー、醤油も何にもなしなのえー、想像つかないんだけどこんな食べ方するんだへえんか私どっちかっていうと味がが濃いのが好きなんですよなのでもしかしたら私のバカ舌にはこれがあんまり味がしなく感じるかもしれないそれはないかなまあちょっとしょっぱいんだろうねじゃこの食感とチーズのしょっぱさと海苔のねこうしょっぱさが入ってわー醤油かけたいねそんな気がしてきたこんな食べ方をするなんて考えたこともないみんないろんな食べ方するんだねへえでもう一つマキさんからねあずんこさんこんにちはもう一つもう一つ忘れてたよこれは疲れた時にいいですよパンにチョコバターのクリームを塗りますバナナを切ってのっけますかここれれははおやつつだね<笑>うんなんな想像ががく気がするでもやろうとは思ったことがないあのパン屋さんのサンドイッチのとこに生クリームとフルーツがこう入ったサンドイッチ売ってるじゃないですかあれだよねあれの路線だよねああでも疲れたときにこれいいね。考えたこともないけどいろいろ考えるんだねみんなねへぇああこれもこれもちょっとやってみたいなおやつとしてね消費するのもいいかもですはいそして新潟県のぐりぐりよっぴーさんえー食パンの美味しい食し方ずんこさんこんにちはネギネギー食パンに塗るものといえばイタリアではこんなものが発売されたとかビール好きにはたまらないでしょうか僕はビールが大の苦手なので、パンに塗って食べたいとは全く思いませんがね。かっこ笑い。それにしても、アルコール分を含んでいるのかなただのビール風味なのだろうかこの記事からではよくわかりません。それではごきげんよう。うららららららら。つーことで教えてくれたところ、ポチッと押すとですね。押すとですね。うーんーと。パンに塗るビールって出てきた。世界各地で飲まれているビール。日本でもポピュラーなお酒の一つですね。お酒の売り場には実に多種多様なビールが並んでますよね。しかしこれまでパンに塗るビールというのがあっただろうかいやないだろう。がイタリアでは最近パンやチーズと合わせて食べるペースト状ビールというものを作ったそうです。販売してるそうです。へぇー。え、ビラ読めない。スパルマ、ま、<笑>読めないまあ、そんなんだ<笑>えーっと今絵を見るとですね写真見るとバケットの上にジャムみたいなものがちょんちょんちょんちょんって乗っかっていて絶対違うだろうけど青のりみたいなのが降りかかってる<笑><笑>胡椒じゃないやなんだろうなよくわからんのじゃがこうやって見る限りには美味しそうに見えるんだけど確かにこれでアルルコール分があるかないかって言われたらわからないみみたいな感じだねお動画があるぞちょっと見てみようかなんかね動画を見る限りには私もビールは好きじゃないんだけど美味しそうに見えてくるなんかピザみたいにして最後食べてんのよチーズにのっけちゃったりなんかしてうまそうただ私もビールが好きじゃないんで多分これは NG だと思うでも今ねこれ見ていてこの動画を見ていて仕事を思い出したねボイスオーバーの仕事を。そうそう。これを、こんなの見ながら、耳にイヤホンしながら、ねえ、セリフ当てるんだよね、と思って。私はチョコレートが好きだわとかいう中あの、雰囲気で喋るのを、苦手なんだよね。この仕事苦手だったんだよね、と思って、今、ちょっと、切ない思いをしながら見ておりました<笑>。うーん。ビールの、ペーストの、ジャムですか。ジャムっていうか、バターっつうのはあ、面白いもの作りますね。そこまでしてねやっぱお口に入れたいですかねまあ面白いから陽気なお国の人たちは好むのかしらうんうーんそうか私はちょっと、うん、NG かなあ今ふと思ったんだけど香りといったら今ビールだったじゃないですかそれこそ日本茶とかほうじ茶とか香りがすごくいいじゃないですかああいった類のバターみたいなペーストとかかっっっっててていいいいうののはは実はあってもいいんじゃないかなって思ったのピーナッツバターみたいな感じでさあれ違う今ふと思ったんだけどであと牛乳の牛乳バター牛乳ジャムみたいなのも売ってますよねなんじゃこりゃと思って意味わかんないって思うものたまにお店で見るんですけどあまりにも怖いから見なかったことにしてそのままスルーするんですがでお値段が意外に5 6 0 0円して高かったりするんですよね。2 300円だったら試してみようかななんてちょっとは思ったりするんですが、全くその息に達しないっていうかね。うん。あ,ありがとうございます。話がそれましたけど。はい。Facebook の方からはコメント。なおこさんから。最近食パン用のふりかけ売ってるよね。甘いんだけどね。ということで、食パンの美味しい食し方。ふりかけ、チョイスですかふりかけもいっぱいあるんだよね。ガーリック味とか、チョコレート、キャラメル、シナモン。私はアップルシナモン、キャラメル、ガーリック。あ、わりかし試してるな。98円ぐらいだからサクッと買えるんですよね。で、好きなのはシナモンとキャラメルが好きです。甘ーくして食べる方が好きだな。今は控えてるけどね、あっという間になくなります。で、これはケチケチに振りかけて食べるより、たっぷりめにかけてこんがり焼いた方が美味しいなと私は思います。ナオコさん、ありがとうございます。はい、ブログの方からは、ナッチンシャン。食パンの美味しい食し方。食パン。好きなのは、マヨ塗って、その上にハム。で、シュレッドチーズ、オーブンでこんがり。メキシコのサルサソースを数滴落として出来上がり。サルサがなければ、粗びき胡椒でも OK。もっと簡単バージョンだと、マヨ塗って、スライスチーズ乗せてオーブンへ、上に粗びき胡椒で出来上がり。割とうまいよ、簡単で。うちの旦那のお得意バーちョンさ。パンはやっぱり6枚切りがいいかな。8枚だと食べ終わる前にパサパサになっちゃうの。朝パン食べるのは私だけだし、食べない日もあるから。目玉焼きとかも美味しそうだよね。クックパッドに以前、パンの縁に沿ってマヨで土手を作って、そこに卵を割り入れて焼くってのがあった気がする。うーん、ありがとうございます、ナッチンしゃん割りかし。皆さん普通に食べてない<笑>。でもこれ私には簡単そう。マヨ塗ってスライスチーズにあ胡椒ですかへぇ。胡椒を確かに乗っけたことがないなぁ。うん、でもかん、思えばここにバジルぐらい乗っけても全然、なんかね、えー、っと、ウソっ子マルガリマ、マルゲリータみたいになりそうで美味しそう<笑>。シュレッドチーズ。なんかチーズにこだわりを持つと、ままたいいいんだろううなっていう感じがしますね。あと8枚だと食べるを終わる前にパサパサになっちゃうあー食べない時は確かにねなんか8枚やるともうなんかノルマのように1日こうこうって食べてっちゃうんで私はそれがあんまりないんですけれども油断して6枚だとやっちゃうかななんかごめん君ちょっともうダメかもしれない的なやつあといい食パンを買うとうね、賞味期限が短かったりしていつものように食べてるとなんか嫌なやつらが緑の子たちがこう生息し始めて「えー、君もダメなの高かったのにダメなの?」っていう子がこの前いました一金買ってえ600円ぐらいだったかな早かったよすごくショックでした今度から気をつけようと思う。えー、ナッチンさん、メッセージありがとうございます。そして同じくブログの方からもう一つ。食パンの美味しい食し方。おっきいおじさんは、かっこ旦那さん、バター、マヨばっかだけどね。この前テレビでローラがやってた、食パンの周りにマヨネーズで枠を作って、中に卵をインんで、オーブントースターで3分焼く。美味しそうだった。というメッセージ、ゴンブーさん、ありがとうございます。これ、さっきナッチーちゃんが言ってたやつと同じですね。食パンの周りにマヨネーズで枠を作って卵を入れる。え卵破裂しないんですかね大丈夫なんですかねへぇ、えー。手軽そうだね。これだったらすぐできそうな感じがする。あの、私はラピュタの食い方で<笑>食パンの上に目玉焼きをよく乗っけて食べているんですけど、目玉焼きには醤油でしょ醤油と胡椒でしょ強いこだわりがあってですねいつもドロドロになりながら食べてるわけなんですかた焼きの目玉焼きよりやっぱりドロドロの方がいいじゃないですかだからあとで大変なことになりながらうんパンを食べるんですけどこういう食べ方だったら口があるから汚くならなくていいのかもしれませんね今度試してみますねこれはいつでもできる感じですもんメッセージありがとうございます以上かななんか見落としないかな大丈夫かなでちなみにねサイトとか見てると「えー!」って思うものはやっぱりある「ネギマヨチーズトースト食パンにマヨネーズ塗って長ネギ6 7センチみじん切りにしてこんもり乗っけてチーズ乗っけてオーブントースターで10分ぐらい焼くんだ」ってで「黒胡椒か七味」なんかちょっとお口の中が臭くなりそうな気がするのは私だけでしょうかであと「食パンにスライスチーズケチャップハムバジルマヨネーズ食パンバジルソース」って何これえー、っと、ミルフィーユのようにするのかな美味しいって書いてある。やらないから、へえ。あの、どうしても食べなきゃいけない時には、<笑>もうネタがない時には私あの、スープものに浸して食べますもん。とりあえず今日はカレーかなと,かとりあえず今日はカップ、カップスープにつけるかなぐらいなもので、いろんな食べ方をしないので、こういうのを見ると、ああ、いいね。あとあれやるね。お腹空いていて、ちょっと手軽にかさ増しをしたいという、またかさ増しの話をしてるよ。コンビニでポテトあるじゃないですか。袋に入ってる方ね。あれのポテトとか、ごぼうサラダとか、嬉しいのは、明太ポテトを買って、それをパンに乗っけて、ぐちょってやって食べる。あれはボリュームが出て、しかも美味しいですね。うん。まあ、一番やってるのは何かって言ったらファミリーマートで、メンチとかコロッケを買って、キャベツも買って、そをパンに挟んでガスって食べるのをよくやってます。昼間に。もうかなり自分ちのように食べてますね、お昼は。なかなか皆さんの食パンの食し方、うまそうじゃないですか。今、食べたいですよ。でも心の中ではずっとさっきからカレーを食べたいんですよ。フーカレーをずっと食べたくて、フーカレー、6の食パン4みたいな感じで、どうしましょう夕飯的な感じです。うわぁ。どうしよう。ありがとうございます。今日は、食パンの美味しい食し方、やりましたよ。食べたくなりましたよ。<音楽>ロロロ子供の頃、この曲を聴くのがなんか嫌でした。なんだか知んないけど、嫌でした。はい、では新潟県のキラキラヨッピくのメッセージ。メッセージズンコちゃんこんにちバブバブさて、話題もないので、日本のとっても変な家でちゅこんな家、住みたくないと思うのが普通でちゅかっこ笑い。それではごきげんよう。バブ,ブブブブブブブブブー。変な家。あ、変な家。どんな家ってポチッと押すとですね。ポチッと押すと。あ、はい、来た。透明な家。んえー、っと、これは、CG とかアニメとか、そういうものではございません。実際の住居でございます。しかも東京なんだ。透明の家。ほうほうほうほう。夫婦二人が住むためにデザインされた家だそうで。建物は三階建て。だけど床が少しずつ何段にもわたって上がっていて、まるでジャングルジムのようになっていると。そして最大の特徴が透明な壁で、中から外が見えるだけでなく、外からも中が見えるというデザインになっています。丸見え。ああ、丸見え。包み隠さず。はあ、すごいですなあ。えー、っと、一応この動画がついていて、お部屋の中がね、いろいろ見せてあるんですけども、3分27秒。なんか住む家じゃないよね。えー、だから事務所とか、えー、っと、アートの場としてこういう空間はあり得ると思うんだけど、東京でしょ景色もなく、良くなく。空気もあんまり良くないこの場所で、透明か。ちょっといかがなものかな。なんか、ね、景色が良かったりしたら、まあまあありかななんて思ったりもするけれど、住むのね。ここに住みますかって言われたら、それはもう罰ゲームでしかないかなっていう気がするんだよね。あ、なんかね。えー、やっぱりこう、どこからも丸見えな状態なんでお部屋もさ、片付けてなきゃいけないじゃないっていうのも、今ちょっと書いてあるんだけどそれもそうだし窓窓っていうか全体的にクリアな壁まあ窓だよねじゃない汚れが気になるだろうなとも思うしその辺掃除とかかメンンテナンスが大変なななんじゃないかな暑いも寒いもそうなんだけどさいやーわけわからないなこれどこ杉並区なんだゲゲゲ、高円寺南、見に行っちゃうやだし、ほら、見に行かれたりするじゃんあ、おー一応、地図は載ってるけど、Google で、ストリートビューで見れないように削除されてるんだって、あその辺は考えてあるんだ。へぇ。で、もちろんね、夜になったらカーテンとかは閉めるみたいなので、お風呂に入ったりするときは、浴槽の周りとかも全部そういうブラインド的なものを下ろすんだと思うんですよ。トイレとかも。でもやっぱりね、私今からトイレに入らせていただきます。っていうのを丸見えじゃん。すごいなぁ。めちゃくちゃすごいなぁと思いますけども。これ、4年越しでようやく完成したみたいですね。まあ、うーんー、家具とかそういったものをガンガン置いてるっていう感じではないですね。だから、住むっていうか、見せるっていう空間にしか見えないんだけど、どうなんでしょうね。暇があったら見に行っちゃう的な感じがします。究極の質問だね。前回、タマゲーターお家メキシコにあるあの、オウム街のお家あれもすごかったな。<笑>キラキラしていて、草も生えていて、びっくりしたけど。あれと、この透明ハウスだったらどっちを選ぶかって言われたら、どっちかなー広さは多分オウム街の方なんだよね。だけど、あっち絶対虫がいるんだよね。うーん。環境的には、うーん。そうだなー。オウム街かなそっち選ぶかななんかもしかしたらうち猫がいるから、土切りがあったり、草が生えてるのは喜ぶかもしれない。ね。そのうち虫とも仲良くなって、今日のおやつ、この虫食べるんだ、的なことになるのかもしれない。でも、透明の家は、なんだかいつも見られていて、脅迫観念にこ駆られそうな気がしなくもない。お部屋の作りはちょっとジャングルジムみたいだから、登ったり降りたりが楽しそうなんだけどね。ということで、私はどちらを選ぶかって言ったら、メキシコの、オウムガイを選びます。ダガダン。あなたはどちらを選びたいありがとうございます。さて、建物つながりですよ。新潟県のぐりぐりよっぴくん。メッセージ。ずんこさん、こんにちん、ねぎねぎさて、さすが中国。世界的に見てもとても変な建築物の方向だとか。というわけで最近、経緯があるかどうかは不明ですが、外国人が選ぶ中国、どんでも建築ベスト10が発表されました。あー、第1位の建物についてはコメントするには及びません。かっこ笑い。それではごきげんよう。うららららららららら。はい、こちら私もね、別のサイトで見たことがあるかな。実際、画像で見ていただくと、面白いと思います。もし中国に行くんだったら、こういう旅行の仕方もありかなっていうぐらい、ペンテコリンです。第10位は2カ所。遼名省にある、ファンヤンビューディングと関東省の関東プラスチック取引所本部ビル。こちら2つとも、円の真ん中に穴が開いたデザイン、効果を模様したように見えて、なりきん趣味と批判されている。ああ。そうね。ファンヤンビューディングの方は、銭型兵士が投げる銭のようです。えー、関東プラスチック取引、えー、本、取引所本部の方。こちらは、ちょっと近代的な感じで、50円玉みたいな感じ<笑>でも面白いと思うけどね、私はこのデザイン。9位は、ワイナンピンポンビル。えーと、これはなんか、外国人に言わせると、酒瓶だ酒瓶ビ,ビルだと見えるらしいんですが、一応中国の方には、卓球のね、ピンポンのラケットありますよね。あれを地面にグサッと刺した形らしいです。ま、私はピンポンに見えるよ。うん。ピンポンビルだ、中国っぽくていいんじゃないとか思っちゃうけど。えー、8位、8位、東方の門。あー、なるほどね。2つのビルが上層部で交わっているんで、まあ、私たちには鳥居とか外線門とかそういう風に見えると思うんですよ。で、こちらのコンセプトは一応、水の都、蘇州にある水門をイメージしたそうなんですが、うーん、水門っていうか、ズボンとか捨ててこに見えるよねっていう話らしいです。え、水門には見えないけど、まあ、いいんじゃないかな。なんか、変じゃないよそんなに変じゃないって私はもう、厳しくなく優しい人です。私は、見方が。今、こちらのサイト、ざーっとね、下の方に画像が出てるんですけど、これ見てると面白いですね。偽ホワイトハウスとかあったりするんですけど、その下にあるのが、第4位、対抗大帝像って読むのかなこちらが、どんなものか。対抗大帝とは、道教における事実上の最高神。まあ、私が思うに、山から、巨人のの首が、が顔の部分がポツンと出ていって、てい目を閉じている。で、頭の部分の後頭部にかけて一応こちら寝泊まりができるような宿泊施設になっているそうです。最高なのにねって書いてあるうんーこれはちょっとね変な建物だなと思うしここに別に泊まりたいなとは思いません。第3位に挙げられてるのは、上海万博でおなじみの、まだ記憶に新しいかな、ピラミッドをひっくり返したかのような形の中国の皇帝の冠を模したデザイン。そうかで、突っ込みを入れたくなるような感じなんですけど、うーん、よく、よく作ったねすごいすごいっていうそのレベルかな。なんか、それ以上の驚きも特にあんまりこう、見てる限りにはないかな。第2位、天使大使天って読むのかな高さ 41.6 メートル巨大な神様フィギュアが3体と思いきやこの天使大使店は10階建てのホテルなんです。ホテルの部屋は全て神様の体の中に格納されておりまして、泊まるとガンダムのパイロットのような気分が味わえるらしい。これホテルかぁや、やっちまったなぁって感じだなぁ。ハリボテのような感じで、えーと、緑のおっさんと、赤いおっさんと、なんか七福神に出てきそうな、おっさんがいて、神様なんだけど、うーん、うーん、そう。うーん、これに泊まんなくてもいいかな。うーん。ただ、さっきの、あの、後頭部の方に泊まる宿泊施設とこちらだったら、どちらがいいって言ったらこちらに泊まります。こっちの方がなんか、カラフルだし、面白いから。中がどうなってんだろうね。派手そう。いくらで泊まれんでしょう。うーん、ちょっと気になるねー。はい。そして第1位人民日報社ビル、北京にありますこれは、私が説明するより、ぜひ見ていただきたい。えー、っと、大シーンだって、すごいらしいよ。ちなみにこちらは、イギリスにあります、30セントメリーアクスを、パクったんじゃないのって言われてるんだけど、パクったにした、ちょ、ちょっと、ねえ、やっちゃったよねどうしちゃったの何そのアレンジどうしちゃったのっていうツッコミがあるみたいです。えっ、ー、と、私ね、結構ポケーっとしてるので、これ何に見えるって言ったら、うん、ロケットっていう感じにしか見えないんですよ。私そういうタイプなんです。で、じーっくりこういう文章とか読んでて、もう一回見て、あー弾痕かっていう、そのレベルです。そのぐらい何にも気づいてないです。えっ、ー、と、この間ね、一人で小乳道行ったんですよ。で、そこの小乳道の一番最後の出口に、鐘があって、ドラがあるんですね。それを鳴らすと、願い事が叶いますよっていうのがあって、一番ここの願い事が叶うのが、安山祈願なんだ。でも他の願いも叶いますよっていうのが、珍しいな、こんなとこにこんなものがあるのは、と思って、写真とか撮ってたんです。一人だけど。で、<笑>よーくそこを見たら、シンボルがあって、なんだろ、このシンボル。うーん。ああ弾痕かってすっげえ後に気づいて、なんか一人でさ、一応ね、おばちゃん一人が弾痕の前で写真を撮る。そしてはしゃいでるってなんか異様だなって思って。<笑>めちゃくちゃ異様な私。よかった。誰か来てこれ押してくださいって言って、やらなくて、ねって思いました。そのぐらい私結構ポケットしてるので、あのー、この人民日報おしゃべるもし私が行ったとしても、普通にピースサインで笑顔で写真撮れるような気がいたします。はい。えー、見てみてください。どんなものか。まあまあ、ヘンテコリンは間違いなしですよ。ありがとうございます。はい、ではコージーアットワークさん、たまげたアート、お邪魔します。いらっしゃいませ。アメリカ・ボストンの大学に通うジョディ・ステールさんが授業の間の暇つぶしとして絵を描くことを思いついたそうです。授業中にいたずら書きをするくらいなら誰でも経験があると思いますが彼女が絵を描き始めたのは自分の太もも。しかもそのクオリティがとんでもなく高かったために新聞にまで取り上げられています。ゴジー・アットワーク。え、どんなのだろうか。しかも太ももに描くのそれってすごいね。あ、出てきたよ。お,お,おーこれは来た来た来た来た来た来た芸術の秋だね来たねすごいねこれよく書いたなしかも太ももだからねつうか<笑>本当に授業聞いてねえなこいつなここまですごいのを書いちゃう授業中にあ授業中に授業の間の暇つぶしなんかね、スケールが違う。私もやった。暇つぶしに漫画読んだり、お絵描きしたり、いろいろやってみたらなんか内職で縫い物したりとかしたけど、これはすごいわ。しかも、結構大胆に上まで描いてるよ。ご近所にいる人、ドキドキしちゃうよね、この人一体何してんだろうと。ヘイ、ジョディ何してんだいみたいな感じだよね。うわぁ、すごい。ジョディさん本にも載ってる。可愛らしいね。花ピーしてるね。へぇ。で、下の方にスクロールしていくと、ちょっと絵がね、方向性が変わってきて、おぉ、これはなんか、肉肉しいのがあったり、例えばよ、こう、お肉をメリッとめくったところに、こう、血管っていうかさ、筋肉が見えてくるような、ちょっとそういう絵も描いていたりとか、面白くなってる。宇宙があったり、ゾウさんがいたりだよ。この人面白いなぁ。面白いけど、面白いけど、授業大丈夫かいやいやいや、もうこれだけできるんだったら、この人はこれで食っていけると思う。なんかそんな気がする。すげえこれ消すのもったいないよね、しかもね。いや、これは見てほしい。でも、これもうほとんどもう、もう何ビキニラインギリギリまで来てるよね。ねぇ。ほんとどうやって書いてんだろうって思っちゃう。その制作風景を先ほど 3D アートをね、出してくれたあんな感じでぜひ出してほしい。ハウトゥーで見たいわ。面白いね、これね。えー、これを作るのにどのぐらい費やすんでしょうか、お時間を。どのぐらい、こう皆さんがね、授業を受けてる中、コツコツコツコツやってらっしゃるんでしょうか。先生もこれバレバレだと思うんですけど、どう思ってらっしゃるんでしょうか。その辺をちょっと聞いてみたいなと思う次第でございます。はい、すっごいびっくりたまげてあげた5つ、リンゴン。ありがとうございます。元気でソング、やる気でソング。まずは取り残し文から1曲どうぞ。どっちかっていうと、弾いてねっていうか、見てね、面白いよっていう感じなんで。見たら動画より的なソングです。新潟県のキラキラヨッピックを教えてくれました。音楽的には全く興味ないけど PV がなかなか面白いアメリカンロックバンド。OK, go! 今日は、メインということで、8台のルームランナーを使用した一発撮りの PV で中、この PV でグラミー賞を取ったとか。これ、すごいよ本気ですごいよたまげったよ今、改めて、一発撮りなんだ一発撮りできるんだ、これ。うわーあの、どういう風に行くのかなぁと思って見ていたら、そう来たかあ今度そう来るのかっていうの、本当に面白くて、ズンコのハートぐーっと掴まれましたよ。ルームランナーでこんな演出ができると本当に思わなかったもん。楽しめます、3分5秒。え、ちなみに曲名はね、何だったっけ ?Here it goes again です。見てちょうだい聞いてちょうだい面白いからこの、BV に、びっくりたまげた下体5つですヒンゴン、ンゴリンゴナイス演出はい、そして今回のメッセージです。新潟県のグリューリオピーくんからメッセージ。ずんこさん、こんにちはネギネギー、ネギギギさて、聞けば絶対に衝撃を受ける曲を紹介しようかな。音楽映像クリエイターの前田淳と、天才的ボーカリストの柳なぎのコンセプトアルバムよりフル PV 化されている5曲でネギネギ衝撃的な物語の数々をご堪能くださいハッピーエンドと言える曲はございませんけどかっこ笑いまずはインパクト大の1曲ヒラーソングなんかね今だーっと5曲紹介するのが本当にもったいないので1曲だけご紹介ヒラーソング世界観が4分37秒の TV になってるんですけどこんなに引き込まれることってないよね一本のうん本当に映画を見させられるぐらいの引き込まれる力が強かったああでもねこういう今は豊かな時代じゃないですかそうじゃない時にこういう状況下に置かれたらしょうがないなそうなるよねっていうのが伝わってくるんだよねなんか、痛々しいっていうか、そうなんだけどさ、っていうのが、ぐんぐんこう、入ってくるから、まさにタイトル、キラーソングですから。キラーソングですよちょっと皆さん衝撃受けました。本当に、まずはインパクト大って書いてあるから、ガツンってなんか、ぶったたかれた感じです。これはすごいよ。うん。え、で、あの、歌詞がね、出てくるので、難しい言い回しをしてるんですけど歌詞を追いながら曲とともに映像を見るのがすごくわかりやすくていいですね。ああなんかねいいものを見た。うんそういう感じです。声がねなんだろうこのストーリーにとっても合ってる感じでスピーディーなんだけども伝えるべきことを伝えてきてくれるっていうのかな。さらっとしてない感じがとても良かったです。あと4曲は、いずれ、です。え、そして、一応このコンセプトのアルバム説明っていうのも貼っ付けてくれました。PV 化されてない曲も全部 YouTube で聴けると思うよ。それではごきんよう。ラララララララ。はい。YouTube は便利だね。探せば出てくる YouTube って感じだもんね。え、このコンセプトアルバムなんですけども、よいしょっと。これか。滅びゆく星で紡がれる13のラブソングたち。それらは最後に一つの大きな物語へと収束していく。おおそういう方向性に持っていくのか。一応こちらのサイトの方も私のブログの方に貼っ付けときますので、もしよかったら見てみてください。なんだか私ケチケチプーなので。美味しいものは最後に取っときたいみたいな、ちょこっとずつ、ちょこっとずつ出したいんです。なので今日、一曲だけね。うん。まあ、よかったら先に聞いてくれてもいいし、語るのはおようになると思います。そしてもう一丁。新潟県のグリグリヨッピーくんからメッセージ。文このアッパこ野郎、こんにちはネギネギ。さて、つい最近、過去40年間ぐらいの世界的に知られている超有名なロックやポピュラー音楽の楽曲の、ギターソロを寄せ集めて演奏している動画が公開されたでネギネギよ。そしてパート2としてドラム編もあるでネギネギよ。ッコ下の方に小さく今演奏している楽曲の情報が出てくる新設さがいいでネギネギ。それではごきんよ。ベロンベロンベロン。これ、すごく私好み。<笑>まずはギターの方がですね、6分ちょいなんですけれども、やっぱり有名な曲をいっぱいやってくれていて、70年代こんな曲それからこんな曲っていうのが変わっていくのが非常に面白い。で私が特に気に入ったのがこちらのパート2ののドラムの方です4分ちょいなんだけどもドラムをこうやってメインに見せてくれるっていうか聞かせてくれるところってさあんまりないようなこう技術的なものはあるんだろうけどへーっていうのがちょっと面白くて例えばジャズだったらこんな感じ。スイングだったらこういうテンポになるよね。それからロックはこうだよね。んで、やっぱり下の方に小さく今演奏してるのが出るし、左の方にはカウントとかね。今ここでは8カウントでこんなです。注目するとこは右手ですみたいなことが書いてあって、面白いです。ドラムってかっこいいね。<笑>いいね。もう本当に楽しい。あーなんかこのリズム好きだわとかいうのあるもん。乗れるわっていうのが。で、終わったらね、4分ちょいで終わります演奏が。そしたら、一例も何もなくっこりともしないですーっとどっかに行ってしまってフレームアウトしてしまうところの雰囲気がまた面白い。ニッコリともしないこのウィンク的なやり方がまた面白いなと思って黙々と叩いてるよ。あー、私やっぱりちょっと古っぽい感じのリズムの刻み方とか好きなんだなと思って聞いてました。面白いこれはね、見入りました。4分ちょい。面白いよ。合わせて10分だけど、あっという間に聞けるんじゃないかなと思います。よかったらこちらも聞いてみてください。メッセージ、ありがとうございます。はい、メッセージいきますよ。新潟県のキラキラヨッピーくんです。メッセージ、ずんこしゃーこんにち、バブバブ。射程、話題もないので、イギリスなどで流れている、無駄にかっちょいいと評判の、ホンダの芝刈りトラクターの CM で中。芝刈りトラクターなのに、サーキットでは200キロ以上出るとか。それではごきげんよう、バブブブブブブブブブ,ブー。芝刈り機なの200キロってどういうことですかすごくないですかそんな力があるのですかほー。そしてポチッと押すとですね、出てきましたよ。ふん。方向性を間違ってるとしか思えない、最高時速。209キロのホンダ芝刈りキかカこ動画。はははは。ああ<ー笑>。そうですね。まずちょっと動画見ようかな。見た見たー面白そうえー、っと、1分26秒なんだけど、出だしがすごいかっこいい作りになってるじゃんと思って。赤いレーシングスーツを着た男がですね、こう、さっそうと現れるんですよ。で、そっから、なやの方に芝刈り機があるんですけど、まず芝刈り機ってわかんないんですね。ホンダっていうロゴが見えてきて、かっこいい作り方してんじゃんつやっとしたホンダっていう文字。で、そこから、レーシングシューズを履き替えて、軍手をして、芝刈り機に乗ってくっていう方向に入っていくんですけれども、だけど、エンジンかけるけど、全然芝刈り機の印象と全く違う何それバギーっていうか、いや、カートっていうか、重い音がするんですけどって言って、レッツゴーみたいなのが、速っ速っ怖っみたいな。それヘルメット必要だよねっていう感じで、面白い。えー、これは、この芝刈り機109馬力ありまして、最高速度、約209キロ。スタートから4秒以内で、9 6 5キロに達するぐらいバッといくんだね、バッと。力強いね。えー、もちろんこちらの芝刈り機は一般発売はされておりません、ね。えー、ホンダが協力しまして作ったというスペシャルマシンなんだって。乗ってみたいね遊びとして。ああ、芝刈り機ってほら、かっこ悪い印象とかあったりするんじゃないかと思うんだけど、こういう方向性で宣伝すると、いいね、になるんんだろうねうーん面白いで,、ね、で、すねでもう一つ YouTube の方の動画もくっつけてくれました。こちらはですね、優雅なクラスチックに合わせて、この芝刈り機があ、レース場っていうんですかね、走ってるんですけど、なんでしょう、このクラスチックに合っていないそうバ,ババババババっていう音、ブ<笑>ーっていう音が面白いな<笑>。早いな、これ。点灯したら怖いな<笑>まあ、短いんでこちらもちょっと見てみると、この性能がよく伝わってくるんじゃないかと思います。うーん、本田さん面白いの作ってるね。なんだか今日はね、びっくりするものがいっぱいあるから、なんか、通常だったらこれ結構びっくり玉げたで、高得点を取るような気がするんだけど、今低いもんだって。<笑>えー、玉タた 3.5 ぐらいな感じですすかねありがとうございますはい、続いて新潟県のグリグリヨッピーくん。メッセージズンこさん、こんにちは、ネギネギ。さて、なんだかよくわかりませんが、ひき肉が歌ってる曲の PV です。もちろんひき肉は CG みたいです。かっこ笑い。それではごきげんよう。うらららららららららら。ひき肉ソング。女性が料理をしている時にこう食材とか出すじゃないですかで。女性はイヤホンしながら料理をしてるんですよ。で、ひき肉がそのうち口を開けて歌い始める。食材も一緒に踊り、こう演奏し始めるっていうところなんだけども、絵がね、シュールで面白いね。これ私英語聞き取れてないんだけれども、もしかしたらオイラ食われちゃうぜぐらいなこと言ってんのかなで、この料理をしてる方がですね、こう、アメリカンドラマとか、海外ドラマには必ず出てくるパターンで、あるあるですよね。こう、料理をしながら、自分の世界に浸り切って音楽に踊り、え、それ料理作って大丈夫なの美味しいのそれっていうようなものをこさえてくれる。めちゃくちゃ踊ってるもん、この人。ほら、通常で考えると、誇りが立つからやめなよって思うじゃんでも、こういう場合ってお構いなしに踊るじゃない海外ドラマありがちだよね。日本はあんまりないよね、こういう設定って。だと、見ていてよくあるのが、あ、冷蔵庫の前でドリンクを取りながら、ロックスターの真似をして踊ってみる。で、ジュースを取りながら、開けたまんまで踊っちゃうとか。閉めないよ、それ。デコちゃん来ちゃうよっておばちゃん思いながら見てます。シャンプーしながら、なんかあの、髪型を変えて、ロックスターの真似をするとか。海外ドラマあるある編。映画とかにも出てくんじゃないかなと思いますけど。まあなんかの、音楽悪くないですよ。不思議だなぁと思って見ていただけたら、いいかな。3分27秒、ひき肉ソング、You are on fire. っていう曲になっています<笑>。さあ、どれだけの食材が踊り歌うのでしょうかご覧あれ。まあ一番最後に、これ旦那さんでしょうかね恋人さんが、あっていう顔をするんですよ。えぇ、ー、っていう。そこのところが見物でしょうか。はい。ちょっとここの家、油多すぎですよ。メッセージありがとうございます。はい、こちら、前回取り残し文というか、申し訳ございません。音声がエラーになってしまって、どうしても保存が効かなくなってしまった文です。メッセージいただいておりましたので、テーマ、怖かったもの。引き続きお聞きくださいあとね怖かったものといえば修学旅行に行くでしょそうするとクラスメイトの女の子たちがさ私ね悲しまりによく会うんだよねああ、私も私もなんていう人が多くていやだったなそんな中で寝るのが怖かったなっていう思い出がありますではブログの方からなっちんちゃん怖かったもの怖い…てんてんてんうーん、地震、雷、火事、親父。昔は全部怖かった。うちの父親殴る人なんでね。私はあまりやられなかったけど、姉がボコボコに。今はもう地震。昔からダメだけど、震災の後は特にダメ。緊急地震速報の音とか、防災無線のアナウンスとかもダメ。震災の時の恐怖が蘇っちゃう。雷も最近はかなり激しいよね。あと竜巻。あれも怖いよね。一瞬の出来事だし。火事はあ、自分の注意でどうにかなる場合も多いけど、火を出しちゃったら思い出も住む場所や着るものも全てなくなっちゃうからそれが怖い。あー、お化けとか心霊系も怖いな。怖がりなのだ私。かっこ笑い。あとね、マックよりおにぎり食べたいな。なっちんというコメントをいただきました。ありがとうございます昔はさ怖いものといったら「地震・雷・火事・親父って言われるぐらいだったじゃないですか。親父だけは怒らせちゃなるまいよみたいなひっぱたかれるとかっても何普通に教育の中にそういうのが含まれていたから「怖いもの」っていうのは絶対入っていましたよね。今じゃもううどちらかというとお父さんが優しくてお母さんが怖いみたいなのあるじゃないですか,だからそういうのとかも時代だよなっていうのもありますね今じゃちゃんと怒れる親父の方が珍しいんじゃないかなっていう気がします雷雷はねあの音が恐ろしくて涙が出てきちゃうよっていう人は多いみたいですね私はないんだけどさうちのニャンズもあんまり好きじゃないみたいだなゴロゴロ音で地震とか雷それから火事っていうのは自分で気をつけていてもどうしようもないからその分起きた時の恐怖感っていうのはね怖いよねってなるのは当然ですよねこの間の地震もさその後の爪痕っていうのがずっとずっとやっぱり残るじゃないですか立て直しが全然こうすぐにいかないっていうのが怖いよねそういうのはねで怖い怖いって思ってるだけじゃなくてそこをカバーできる何かが生み出されればいいんだけどまだそこに到達しないから難しいなぁですよね火事特にこれから寒くなってくると火事はねみんなで気をつけてそういうのが起きないようにしなきゃいけないなとは思いますだから、うん、現代人は無関心周りの人とご挨拶しないっていうのが普通になってますよね都会であればあるほどそれがやっぱり良くない一因であるような気もしますしね古き良き昭和の時代隣近所とご挨拶ね日の用心していたあの時期っていうのはやっぱり良かったんじゃないかなって思うところもありますいや私もそんな詳しくないけどさそれと竜巻が怖いとね昔とかはあんまり竜巻ってなかったですよねあったのかなただそんなにね言われてなかっただけ被害がそんなになかったからそんなに騒がなかっただけなんかここのところ多いかなっていう感じはすごくするんですけど知らなかっただけなのかもしれないしねでそういう対策もちゃんとやっぱ考えてかなきゃなんだなとは思いますしね来ないだろうっていうところにそれが来ちゃうからそのじゃあ済まないところがあるからねうん改めてそういうの考えさせられます。みんんな避難所ととかかか考えててるるいいちゃんとお話しし思い出しあとお化けとか心霊とか嫌なんでしょう,うーんでもこれね普通の感覚だったらやっぱり嫌なんじゃないかなと思うからいいと思います。問題ないよねっていう方の人の方がなんか逆に強くて怖いなと思っちゃう。で最後の一言ねマックよりお米おにぎりが食べたいっていうやつなんですけどまあ普通に聞いてたら分かんないよね。私がブログとかの方をアップしたやつの告知があの欧米ではピエロ恐怖症というのが結構多いんですって怖いものっていうとだからアメリカ人なんかはピエロって答える子が多いんだよそんな子にねマクドナルドのさドナルドさんがこう食べ物を持ってこれ食えとか言ったら怖いだろうなと思ってこんなの一緒にアップしたんですよだそのことを答えてくれたんですよね。でピエロ恐怖症の方で行くと全然怖そうに思わないんですけどね私はただあの真っ白い顔に真っ赤なこう口が裂けたようなね唇笑ってるような怖いようなあの目そして不思議な動き全部が怖いらしいですね。っていうのを聞いてああ深刻なんだ。ジョニー・デップさんが確か、うん、カミングアウトしたんだよね。実は僕はピエロ恐怖症なんです。いやそんなカミングアウトっていう言葉を使うほど深刻なのかって、ねえお国柄が違うからわからないけれども、向こうではパートだなんだってこうピエロさんがいろんなとこに出没するじゃないですか。そういうのあるんだなぁと思ってさ、うん。でピエロといえばね。えー、同じくツイッターの方にあげたところにフーダニットの座長さんがこんなコメントをくれました「怖いピエロといえば探偵スルースでしょう」「わがまま座長」というコメントをいただきましたありがとうございます。でこちらはな何?「スルースって何?」って思ったんだけど調べたら1972年の映画なんですね「探偵」という映画。であらすじ見るとめちゃくちゃゃく面白そうもともとはアンソニー・ジェファーのトニー賞受賞舞台「探偵スルース」をジェファーが映画化したものなんですけれども、まあ、皆さんがご覧になりやすいって言ったらこちらの映画の方でしょう著名なミステリー作家のワイクは妻の不倫相手で美容師のティンドルを自宅に呼びつけます不倫の追及を受けるものと思っていたティンドルだったんですがワイクは浪費家の妻にはほとほとと困り果てている私にも素敵な愛人がいるからと切り出し自宅の金庫に保管している宝石を泥棒にしして盗んんででほいいと言い出すんです宝石には盗難保険がかかっているために双方に利益があるという言い分あまりにも虫のいい話なんだが金銭的に厳しいティンドルはワイクの筋書き通りにこのいろんな手順を使って宝石を盗み始めるんですやっぱりねフーダニットの座長さんミステリー劇団をやってるだけあって面白いのを選択してくると思うんですよだからこれちょっと秋の夜長に見てみたい作品だなぁと思っておりますススルーももしよかったら皆ささんも見てみてみくださいちなみに2007年に「スルース」こちら再映画化されてるそうでまあ古い方と新しい方2本あるので。ちょっとね探せばあるかもしれませんよかったら見てみてくださいね座長さんコメントありがとうございますねここに怖いピエロが出てくるのかななんて思っておりますけども意外に日本人でもピエロが怖いっていう人いるみたいですのであなたの周りにももしかしたらピエロ恐怖症の人いるかもしれませんね人それぞれ怖いものは違うからねということで本日は怖いものお届けしましたみたいなことを前回喋りましたえー、っとちょっと音声がやっぱり行きなかったんで今ね聞くことはできるんですよ聞いてあこんなこと喋ったのかって思いながら返しでちょっともう一回再録してみたんでコメントくれた方ありがとうございました前回乗らなくてごめんなさいでしたオイラはちょっとだけ機械が苦手みたいなんでその辺が、怖いかな。じゃん、じゃん。はい、メッセージ。新潟県のキラキラヨッピーくん。メッセージ。ズンこシャン、こんにちは、バブバブ。さて、話題もないので、こんな存在感のありすぎるギターでちゅフライングっぽいでちゅが、デカチュギでちゅう、かっこ笑い。こんなのもありまちゅが、あまり役に立ちまちんね。引いてるおっさんも、ド素人レベルの下手くそ野郎で、がっかりでちゅう。それではごきげんよう。バブブブブブブブブ,ブ,ブー。よいしょ。まずは一つ目。でかすぎるんですね。さて。<笑><笑>でかいなぁ。なんかあの、誰々に、ビッグライトーってかけてもらった感じかな。引きにくそう引きにくにくい釘抜きにくにくい釘みたいな。よく作ったね。これちゃんとさ、あ、でも抑えられてんのかなああ、これはね、イベントでやってくださいですね。こんなん作っちゃったみたいな感じで、でかい楽器で、イベントでやったら盛り上がるんじゃないかなっていう感じです。ただ丸々一曲やったらすげえ体が疲れそう。はい、もう一つ、あんまり役に立ちましぇんっていう方。おっさん大丈夫かなあこんなの作って大丈夫かって突っ込み入れたくなるね。今ね、<笑>見ながらちょっと喋ってるんですけど、おっさん、おっさん、演奏ダメだね。いっぱい失敗しちゃってるね。でも、それがめちゃくちゃ受けてるみたい。トークが面白いのかなうーん、これはね、ギターのバケって感じかななんかあの、近未来すぎる楽器だよ。1、2、3、4、5、6。6つのギターをぐちゃってやった感じ。ぐちゃって。そしたらこんなのできちゃったって感じでしょうか。えー、7分15秒あるんですけども、演奏が、ちょっと聞けたもんじゃないっていうのは確かにおっしゃる通り。<笑>もうだから今、聞きながら喋る程度でお前はいいやって。ごめんね。失礼な話なんだけど、おっさん。おっさんはそのレベルかなっていう感じがした。ああ、そうですか。こんなもの作っちゃいましたか。これはね、学園祭で盛り上がるね。学園祭に行ってください。早稲田なんかいいんじゃないでしょうか。こういうの受けそうな気がします。はい。いやー、面白いの作る人いっぱいいるんだね。ほら、左右にこうギターがくっついてるのを前を教えてくれたじゃないですか。あんなのもあれば、こんな風に持ちづらいのを作る人もいれば、巨大化してしまう人もいると。っていうことは小さいのを作る人もいるのかなうーん、面白いね。<笑>えーっと、なんとバカゲタ、ゲタ 4.5 差し上げましょう。ありがとうございます。この番組はショアヘオドットコムのご協力で放送しておりますはい、終わりになってきました本日もお付き合いありがとうございます次回は10月29日下駄87でお聞きいただけたらと思いますテーマはねーんーテーマはねうん、たまにはこっち系でいこうか。2013年、見て見てオイラの仮装だよんまんまです。ハロウィーンでしょまあ、ちょっぴりネタ入っちゃってますけども、2013年であなたが周りの人に、おー、すごい仮装したねって言わせるものしかも通常だったら、トリックアトリートといって、ねえ、お菓子くれないといたずらしちゃうぞっていうのがハロウィンだったら合言葉だと思いますけどじゃなくて違う言葉を言っちゃうとかね2013年ハロウィンの夜にあなたが仮装してえ何それってみんなをたまげさせるにはどんな格好できますかそういえば前にも聞いたことありますよねハロウィンでどんな格好しますかうーんその時の映画のネタだったり私ドラキュラさんをすごい覚えてますあれもいましたよね。だんだんだがだんだんだんだがだんだ,がだんダあのタコみたいな人とかね。<笑>名前が出てこなくてごめんなさい。ああいうのとかあるじゃないですか。じゃあ2013年の今年のハロウィンやらなくていいですよ。頭の中でこれをやったらどうですか的なものをぜひお送りくださいませ。別の人でもいいですよ。例えばチョアヘヨのあの人、こんな格好したらどうですかとか。それも面白いかもしれませんね、えー、ぜひそのネタを見てびっくり玉ゲーターさせてくださいお便りはちょあへをホームページお便りホームからポチッと入っていただきますかもしくはパーソナリティブログの方にコメントを入れていただきますか、えー、私のブログの方にコメントを残していただいても構いませんメッセージ本も用意してございます直接のメールアドレスが全部小文字で geta__zun__yahoo.co.jpgeta__zun__yahoo.co.jp こちらまでお願いしますねお題は2013年のあなたのハロウィンについてのお話ですよではでは次回は10月29日日付が変わるその頃に、お相手は私。今、めちゃくちゃカレーライスが食べたいです。欧風カレーライスが食べたいです。行っちゃうかもです。お店がやってたら食べちゃうかもです。夜中に歩こうかな。カッポカッポしようかな。厚み順でした。見舞聞く舞い話す舞い。ずんこの話も、もう、おしまいじゃあねーバイバイ最後にメッセージマユっチョからいただきましたずんこさんへ今日コージやトワークさんにおすすめされた猫毛ギャラリーシャトン・ド・ミューさんに行ってきましたそこで買ってきたお土産ですよかったら使ってください作家さんとおしゃべりでつい買ってしまったのですきっと、ずんこさんの好きなお店だと思うので、ぜひ、かっこ、もう行ってたらごめんなさい。まゆっちょ。PS。ちなみに、コージーさんのカレンダーは、チョアヘオに置いてもらおうと差し入れしたので、本部に行く際には見てみてくださいね。では、また丁寧な字に書けなくてごめんなさい。超特許で書いちゃいました。ありがとうございます。お手紙と一緒にクリアファイルいただきました。にゃんこのクリアファイル。にゃんこがいっぱい私を見つめてるよ。こにゃんこだよ。目がクリクリだよ。かわいいね。ありがとうございます。すごく嬉しいです。えー、っと、私はこれから行こうとは思ってるんですよ。最後にコージアトワークさんのメッセージ。お邪魔します。いらっしゃい。お知らせです。公表につき、シャトンドミューカレンダーフェアの会期が10月20日まで延長になりました。2013年10月1日から、20日まで、12時から18時、最終日17時まで。10月16日はお休みです。会場はシャトンドミュー。場所は東京都中央区銀座 75-15。中央区銀座 75-15 の4階になります。電話番号は03の62285667。03の62285667でございます。以上です。よろしくお願いいたします。5時アットワーク。えっ、ー、と、アクセス方法もちょっと教えてくれてますので、これ、また私の方のブログに載っけときますね。あの、行こう行こうと思ってチェックしてたんですよ。そしたら、あ伸びてると思って、延長されたと思って、よしじゃあ、この日に行こうっていうふうに思いましてね、そっちに行きます。えー、土曜日、金曜日か土曜日、そちら狙いで行く予定です。なんかね、ちょっと今週私もバタバタしてしまって、急に代行を頼まれて横浜に行ったんですけども代行と自分のクラスがあって9コマで初めてのクラス初めての人たち初めての出タきっついんですよね、<笑>てんやワんやでしかも私あのブログにあげたんですけど家からそんなに遠くないと思ってナビ情報を見ていたら1時間16分だったんですよで余裕かましていたらなんか高速設定になってたらしくて高速に乗れと。えー、朝から高速はちょっと勘弁よでももう乗らないと間に合わないよと思って高速乗って必死に行ってたりなんかしてたんでちょっと土日ヘロヘロ気味やっと月曜日お休みでえー、っと収録が押して押しての14日<笑> 14日の間もなく8時になりますこんな時間に撮っておりますそんだけ忙しかったんだって思っていただけたら嬉しいです今週末行こうかなと思ってますシャトンドニューさん。まゆっちょ、コーチやトワークさん、情報ありがとうございます。プレゼントありがとうございます。行きたいと思ってます。皆さんもよかったら行ってみてね。